Hechos, capítulo 4, versículo 13, leemos y dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no, llaman, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pueden sentarse. El pasaje que hemos visto comienza uh, la historia, la escena desde el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan que iban hacia el templo para orar. Se encuentran con un cojo de nacimiento que había estado pidiendo limosna y no podían darle dinero, pero lo que tenía le dieron y en el nombre de Jesús, levántate y anda y se levantó. Este contento entró al templo andando y saltando y glorificando a Dios y el pueblo se dio cuenta que este era el que antes pedía limosnas en el templo. Se agrupó la gente y Pedro les predica diciendo, ¿por qué nos miran a nosotros? Como que si nosotros tuviéramos el poder de hacer esto, no, no fuimos nosotros, fue el Señor Jesucristo, este es el que los profetas profetizaron. Al principio del capítulo 4, mientras ellos estaban enseñando, llegan los saduceos, los sacerdotes, el jefe de la guardia y los arrestan. Porque dice que estaban resentidos de que le enseñasen al pueblo y que anunciasen en el nombre de Jesús el, la resurrección de entre los muertos. Sin embargo, con la palabra que ellos anunciaron, se nos da el reporte que para ese entonces habían más de 5,000 personas en la iglesia del Señor. Cuando se reunieron, le, le hicieron una pregunta, los interrogaron con qué potestad o en qué nombre estaban haciendo lo que estaban haciendo. Nos dice el versículo 8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló y comenzó a decirles, bueno, si ustedes nos preguntan cuál es la autoridad, cuál es el nombre, sepan ustedes que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó, por él este hombre está sano. Por él este hombre ha sido levantado. Y, y prosigue a decirle en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 
Y el versículo 12, un versículo bien conocido, declara que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Delante de, por así decirlo, la corte suprema de los judíos, este Pedro lleno del Espíritu Santo les dice a ellos, ustedes son culpables de crucificar a Cristo, pero hay esperanza para ustedes porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estando en esa respuesta, estando en medio de todo ello, versículo 13 nos comienza a decir el análisis que estos líderes hicieron por lo que estaban viendo. En el versículo 13 se nos dice, entonces, número uno, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Cuando habla de ver es comprendieron. Comprendieron que Pedro y Juan hablaban con denuedo. La palabra de nuevo habla de, de una autoridad, de una confianza, habla de una firmeza, habla de un, una libertad de palabras, habla de algo que ellos tenían que los sorprendió a los líderes. ¿Cómo estos pueden estar hablando con autoridad? ¿Cómo estos pueden estar hablando abiertamente? ¿Cómo estos no tienen miedo? ¿Cómo estos no, son intimida no se intimidaron por la presencia de todos esos líderes, sino que en medio de tanta autoridad, ellos hablaron con autoridad. En medio de tantas personas importantes, ellos hablaron con denuedo. Y ellos hablaron con denuedo porque ya se nos dijo que estaban llenos del Espíritu Santo. Estos líderes comprendieron que Pedro y Juan hablaban con denuedo, con autoridad. Y luego dice que comprendieron que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Primero se sorprendieron porque hablaron con autoridad, con firmeza. Segundo, sabían de que eran hombres sin letras y del vulgo. Lo que esto significa no es que eran ignorantes. No es que era gente, por así decirlo, tontas. Una traducción o una, una persona lo tradujo como idiotas. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no eran hombres preparados. No habían sido instruidos por rabinos. No habían sido instruidos en la teología rabina. No, no, no habían estudiado teológicamente. No eran hombres estudiados. No eran hombres con educación. Eran pescadores. Era gente campesina, por así decirlo. Como estos que no eran profesionales, que eran inexpertos. ¿Cómo estos pueden estar hablando con autoridad? ¿Cómo estos que nunca fueron a una universidad pueden estar hablando con tanta autoridad? ¿Cómo estos que no son profesionales, no tienen una educación formal, pero están hablando con autoridad delante de nosotros? Y lo interesante es que es la misma afirmación que hicieron acerca de Jesucristo. Porque si regresa conmigo a San Juan, el libro antes de Hechos. San Juan capítulo 7 y versículo 14. San Juan capítulo 7 versículo 14 nos dice, Mas a la mitad de la fiesta... Subió Jesús al templo y enseñaba. Y note lo que dice el versículo 15. 
7.15 Y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aún de Jesús que enseñaba con autoridad Los judíos se maravillaban y se admiraban y decían ¿Cómo sabe este letras si nunca ha estudiado? Y ahora en el capítulo 4 del libro de los hechos están este Pedro y Juan delante de las autoridades religiosas de los judíos. Hablan con autoridad, hablan con denuedo y ellos saben, los judíos saben que eran hombres que no fueron a estudiar. Que eran hombres inexpertos, que eran hombres que no eran profesionales. Y además de eso, volviendo a Hechos 14, 4, 13... Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y luego dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que muchas veces esta frase se sobreespiritualiza. No es que vieron algo en ellos que los identificaban que habían estado con Jesús. Recuerde que ellos fueron los que interrogaron a Jesús. Ellos fueron los que siempre estaban en combates y debates y llevándole la contraria a Jesús. Entonces ellos vieron a estos dos con Jesús cuando Jesús andaba aquí en la tierra. Reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que hablaba con de nuevo. Reconocieron que eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban. Reconocían que habían estado con Jesús. Y el versículo 14 dice que, que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos, recuerda que era un cojo de nacimiento, pero ahora estaba parado ahí con ellos. No podían decir nada en contra. Era obvio que algo había sucedido. No lo podían negar. Entonces, después de la respuesta de estos apóstoles, se admiraron de que hablaban con autoridad y con denuedo. Se admiraban de eso porque no eran hombres preparados de estudio, de, de doctrina y todas estas cosas. Se admiraban porque reconocían que habían estado con Jesús y la evidencia estaba ahí. Algo había sucedido. No lo podían negar. Y, y yo creo, hermanos, que esto a todos nosotros nos ha de llenar de motivación. Porque la realidad de las cosas es que entre nosotros no hay muchos estudiados. No hay muchos profesionales. No hay muchos expertos. La mayoría no lo son. Sin embargo, eso no es un obstáculo para el Señor. Eso no es una barrera para que Dios use a una persona. El estudio no es la indicación de que Dios va a usar a una persona. De que alguien se prepare académicamente no es la indicación de que Dios va a usar esa persona. El, la clave de estos era que estaban llenos del Espíritu Santo. Y la realidad de que estaban llenos del Espíritu Santo les daba la autoridad y la habilidad de hablar de una manera que aún a los profesionales los impresionó. Porque hablaban con denuedo, porque hablaban con autoridad. Porque hablaban como alguien que había conocido y estado con el maestro. Y además la evidencia estaba delante de ellos y no lo podían negar. Ese es el análisis que hicieron esos líderes. De versículo 15 
al 18, vemos la estrategia de estos líderes. Versículo 15 nos dice que entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Esto era normal. Se presentaban los casos, salían los acusados, por así decirlo, y los líderes, el Sanedrín, el concilio, hablaba entre sí para determinar cuáles iban a ser los cargos. Pero note lo que dijeron, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? En el libro de los hechos ya hemos visto una ocasión donde se hicieron esa pregunta, ¿qué haremos? En el capítulo 2, después que Pedro predica su primer sermón, los judíos dijeron, varones, ¿qué haremos? Pero ellos hicieron la pregunta porque habían sido compungidos de corazón por el mensaje que habían escuchado. Estos hicieron la pregunta, ¿qué haremos con estos varones? No porque habían sido compungidos de corazón, no por convicción, sino porque querían hacer algo en contra de ellos y en contra de su mensaje. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Ellos pudieron analizar a los apóstoles y ver que hablaban con autoridad, que eran hombres sin educación, por así decirlo, que habían estado con Jesús y que el, uh, 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 el milagro pues era evidente. Ellos podían determinar que una gran señal había sido hecho entre ellos. Ellos sabían que todo el pueblo había visto este milagro. No podían esconder este evento. No podían negar este evento. Pero, pero luego llegamos al versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque la realidad es que una señal han hecho. Todo el pueblo lo sabe y no podemos negar. La evidencia estaba delante de ellos. Y las primeras palabras del versículo 17 son, sin embargo. ¿Por qué son importantes esas palabras, sin embargo? Porque da a entender que no importaba lo que había sucedido. No importaba el milagro que ellos vieron y no lo podían negar. No importaba el cojo de nacimiento, la evidencia del cojo que estaba en pie delante de ellos. No importaba lo que estaba delante de ellos, ellos no querían creer. No importa la evidencia, no importa lo que está delante de ellos, no importa que no podían negar que algo había sucedido, ellos no querían creer. Un escritor dice lo siguiente, el concilio no buscaba la verdad, sino más bien alguna manera de evadir la verdad. 
Si hubieran considerado honestamente la evidencia y humildemente escuchado el mensaje, hubieran podido ser salvos, pero su orgullo y dureza de corazón se interpuso. Algunos de los principales sacerdotes y ancianos habían experimentado un dilema similar durante la Pascua cuando trataron de, de engañar a Jesús en el templo. Algunos nunca aprenden. Ellos no estaban buscando la verdad. La verdad estaba delante de ellos. No les importaba. Ellos no querían creer. ¿Cuántas personas hoy en día saben lo que es correcto? Saben que Dios existe. Saben que Dios nos llama a creer en Jesús. No pueden negar la veracidad de que Dios existe. No pueden negar la veracidad de su Cristo. No pueden negar la veracidad de su palabra. Incluso quizás han orado por un milagro y han visto milagros en la familia. Sin embargo, no quieren creer. No quieren creer. Tienen los corazones tan endurecidos que no pueden ver la gloria de Dios en todo lo que se está viendo. No quieren creer. No, no pueden aceptar de que solo en Jesús hay salvación. Como dijeron en el versículo 12, en ningún otro hay salvación. Lo vemos alrededor de nosotros. Vemos personas aún en la familia que oran por un milagro y se acercan a Dios cuando están en necesidad y ven el milagro. Sin embargo, voy a hacer otra cosa. Sin embargo, yo sé que esto es verdad, pero no quiero creer. Sin embargo, yo, yo sé que, que Dios quiere mi vida mejor, pero voy a hacer otra cosa. ¿Y, y cuántas personas dicen, no, eso, eso para cuando ya sea más viejo? ¿Verdad? Cuando ya tenga familia. Cuando es, sin embargo... Muchas personas caen en la misma situación de estos líderes religiosos, de que a pesar de lo que está delante de ellos, no quieren creer. Sin embargo, sin embargo, que Dios nos ayude a, a, a no ser como estos, sin embargo, que Dios nos ayude a ver la evidencia que tenemos por delante, el testimonio de este Cristo y creer en el testimonio de este Cristo y no poner excusas, sin embargo... Porque hay personas que no importa lo que está delante de ellos, los corazones están tan endurecidos que van a encontrar una excusa para no creer. Van a encontrar una excusa para no rendirse al Señor. Van a encontrar, uno habla con las personas, sí, pero es que, es que hay muchos hipócritas en las iglesias, sin embargo... Sí, pero hay muchos pastores mentirosos en las iglesias, sin embargo. Sí, pero hay muchas personas mentirosas en las excusa tras excusa tras excusa porque no importa lo que está delante de ellos no quieren creer lo mismo que estos estos sacerdotes y estos líderes ¿Qué vamos a hacer con estos hombres porque sabemos que algo ha pasado hay evidencia todo el pueblo lo sabe que vamos a hacer oh no queremos la verdad queremos evadir la verdad sin embargo sin embargo dice para que no se divulgue más entre el pueblo. No querían que se siga divulgando lo que había sucedido. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Decidieron amenazarlos. Decidieron amenazarlos. Y note 
¿Cuál es la dirección que les dieron a ellos? ¿Les, les, les amenazaron para qué? Para que no hablen. Vamos a regresar a esto en un momento, pero esto es importantísimo. Los amenazaron para que no hablen. Y, y en el versículo 18 dijeron, y llamándolos, que entren otra vez, les intimaron, les mandaron, les ordenaron, les dieron instrucciones que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Recuerda que el versículo 2 nos dice que estaban resentidos que enseñasen al pueblo y que en el nombre de Jesús enseñasen la resurrección de entre los muertos y ahora les mandan que no enseñen y que no hablen en el nombre de Jesús. Notemos lo que le prohibieron y notemos lo que no le prohibieron. Note esto. ¿Qué es? ¿Cuál era la evidencia de lo que todavía ha sucedido? La sanidad. El milagro del cojo de nacimiento fue la evidencia. Pero ellos no le prohibieron que hagan milagros. Ellos no les prohibieron que sanen enfermos. Eso es la evidencia, pero no le prohibieron eso. Lo que les prohibieron es hablar y enseñar. Lo que les prohibieron es hablar y enseñar acerca de este Jesucristo. ¿Por qué esto es tan relevante al día de hoy? Porque en el día de hoy... Muchos buscan señales y prodigios y milagros. Muchas personas buscan lo sobrenatural. Pero el enfoque de la Biblia no son los milagros. El enfoque de la Biblia es la palabra enseñada. Que no estamos buscando milagros, estamos buscando la palabra del Señor. Y lo que le prohíben a estos Dos apóstoles, no es que no hagan milagros, no es que no sanen enfermos, lo que no quieren que hagan es no enseñen, ni prediquen, ni hablen acerca de este Señor Jesucristo. Es la palabra hablada la que transforma vidas. Es la palabra anunciada y predicada acerca del Señor Jesucristo el que transforma vidas. Si, si recordamos, hermanos, cuando tenga tiempo, lea acerca del rico de Lázaro, Lucas 16. Pero si recordamos la historia del rico y Lázaro, recordamos de que al final de la historia, eh, después del intercambio entre Abraham y el rico, el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a, a, a Lázaro a hablar con mis hermanos, porque tengo hermanos vivos y no quiero que vengan a este lugar. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. ¿Ay? Tienen la palabra. No necesitan algo sobrenatural y un milagro. Tienen la palabra. Oigan la palabra. El rico dice, no, 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 no. Pero si, si, si Lázaro, alguien regresa de los muertos para advertirles, ellos van a creer. Y Abraham le dice, no. Si no le creen a los profetas y a Moisés... No van a creer si alguien se levanta de los muertos. Si no creen a la palabra de Dios, 
no van a creer en los milagros. ¿Por qué? Porque despuesito que sucedió esto, se levantó uno de los muertos. Se levantó Cristo de los muertos. Estos judíos lo vieron, lo conocieron, sabían que había sucedido. Sin embargo, no querían creer. Porque el enfoque de la Biblia no son los milagros. El enfoque de la Biblia es la palabra del Señor que se enseña con poder y autoridad. Es la palabra que Dios usa para transformar vidas. Es el evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos tener eso claro en nuestra mente. El mismo escritor dice, la respuesta de ellos, su respuesta es prueba de que los milagros por sí solos jamás pueden convencer ni convertir al pecador. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. Entonces, en la época en que vivimos hoy, por todos lados, campaña de sanidad y milagros, avivamiento de sanidad, venga, reciba su milagro, venga, reciba su sanidad. Cuando vemos que el enfoque de la Biblia no son milagros y sanidades, el enfoque de la Biblia es la palabra de Dios que transforma las vidas. Y muchas personas quieren ver algo sobrenatural, pero Dios nos ha dejado su palabra para convertir al hombre de pecado. Para convencer al hombre de pecado. Estos le prohibieron. No hablen en el nombre de Jesús. Hagan milagros. No les, no, no les impusieron prohibición de milagros o de sanidades. Le pusieron prohibición de enseñar la palabra del Señor. De enseñar en el nombre de Cristo. Y el enemigo sabe lo que hace. Por eso suceden tantas cosas hoy en día. Porque el enemigo sabe que cuando la palabra se deja de anunciar, la gente deja de escuchar el mensaje de salvación. Y cuando se enfoca solamente en los milagros, los milagros no salvan a nadie. El evangelio de Jesucristo es el que transforma y salva las vidas. Y si en la misericordia de Dios sana a una persona, gloria a Dios. Pero Dios no nos ha mandado a sanar personas. Dios nos ha mandado a predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo. Rechazaban a Jesús. No prediquen en el nombre de Jesús. Versículo 19 y 20. Vemos la respuesta de los apóstoles. Mas Pedro y Juan. Respondieron. Diciéndoles. Juzgad. Si es justo. Delante de Dios. Obedecer a vosotros. Antes. Que a Dios. Note cómo comienza la respuesta de ellos. Ellos le dijeron, ellos son los líderes religiosos, ¿verdad? Ellos le dijeron a los apóstoles, no enseñen en el nombre de Cristo. No queremos que hablen en el nombre de Cristo. Pero ellos primero dijeron, juzguen. Juzguen ustedes. Ustedes que son religiosos. Ustedes son los que deben de conocer a Dios. Juzguen ustedes. Si es justo delante de Dios... Obedecer a vosotros antes que a Dios. Le ponen la presión a ellos. Ellos son los líderes religiosos. El, el, el punto clave, la palabra clave ahí es delante de Dios. Juzguen ustedes y delante de Dios. No delante de los hombres. Juzguen ustedes delante de Dios. Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ustedes que son líderes religiosos deben de saber la respuesta. 
Dice otro escritor, el Sanedrino, el concilio, es una, era una cosa, pero delante de Dios era otra. El desafío no es que, qué dice el pueblo o cuál es el criterio del tribunal, sino si es correcto delante de Dios, que es el juez justo. El criterio no es lo que dice la gente. El criterio no es el que dice el líder o el pastor o el que sea. El criterio es qué dice Dios. ¿Qué nos ha mandado Dios? Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y, y, y la respuesta de ellos es, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Note esa primera frase, no podemos. Note que ellos no dijeron, no lo vamos a hacer. Ellos dijeron, no podemos. Jamás lo vamos a hacer. De ninguna manera lo vamos a hacer. No es posible. Hemos sido comisionados. Hemos sido mandados. Era una necesidad de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos, no es posible. Pablo cuando habla de predicar el evangelio dice que era impuesta necesidad. No es posible dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que habían visto ellos? Habían visto a Jesús obrar milagros. Habían visto que ustedes lo crucificaron. No podemos dejar de decir eso. Habían visto que Dios lo levantó de los muertos. No podemos negar de decir esto. Habían visto al Cristo resucitado. No podemos negar de decir esto. Hemos oído su enseñanza. No podemos dejar de decir eso. Hemos oído lo que Él nos ha mandado. No podemos dejar de decir eso. Hemos visto su ascensión. No podemos dejar de decir esto. Pero también, lo que implica también es que ustedes también lo han oído. Ustedes también lo han visto. Y aún así, no quieren anunciarlo. Era imposible que ellos no supieran que esto había sucedido. Era imposible que este Sanedrín no había oído las enseñanzas de Cristo. Era imposible de que ellos no se daban cuenta que Cristo había resucitado. Era imposible. Ellos lo habían oído y ellos lo habían visto. Sin embargo, no importa. Sin embargo, no vamos a creer. Sin embargo, no vamos a creer. Ellos desobedecieron un mandato directo de las autoridades. El mandamiento de las autoridades a ellos fue, no hablen en el nombre de Jesús. El mandamiento de Jesús para ellos fue, me seréis testigos en Jerusalén. Tienen que hablar de mí. Se enfrentaron en una situación donde tuvieron que tomar una decisión. Obedecemos a las autoridades o obedecemos a Jesús. Y la determinación que ellos tomaron es que vamos a obedecer a Jesús. Desobedecieron a las autoridades porque sabían lo que Jesús les había mandado. No lo hicieron por capricho. Hay personas que porque no les gusta la autoridad por cualquier cosa se rebelan. Estos no. 
Estos se enfrentaron en una situación donde tenían que obedecer a los hombres o tenían que obedecer a Dios. Y ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar las circunstancias y sin importar las consecuencias de lo que venga a sus vidas. La Biblia nos manda a obedecer a las autoridades civiles. La, vida nos, la, la Biblia nos manda a respetar las leyes. La, vida, la, la Biblia nos manda a orar por los presidentes y los, a, a las personas en autoridad. Nos manda a ser buenos ciudadanos de donde vivimos. Pero eso no sobrepasa la ley de Dios. Cuando la autoridad civil determina algo que va en contra de la autoridad de Dios, usted y yo tenemos que tomar una determinación. Y vivimos en una época donde se acerca el día en que vamos a tener que tomar esa decisión. Vivimos en una época donde usted y yo tendremos que tomar alguna decisión de obedecer a Dios y no a los hombres. De obedecer a Dios y no a las autoridades. Debemos de estar fundamentados no en nuestros caprichos. Debemos de estar fundamentados en la palabra de Dios y estar llenos del Espíritu Santo para estar firmes. Debemos de estar fundamentados en la palabra de Dios y debemos de estar llenos del Espíritu Santo para estar firmes. Note lo que sucede alrededor de nosotros. Note lo que está sucediendo con la agenda homosexual en esta nación. Note qué está sucediendo con la educación en las escuelas. Va a venir el día donde nosotros como los hijos de Dios y la iglesia del Señor tendrá que tomar una decisión. Y a veces va a llegar el día donde esa decisión puede tomar, tener consecuencias a nuestras vidas. Y usted y yo debemos de estar fundamentados en la palabra del Señor. En lo que Él ha dicho y estar llenos del Espíritu Santo para estar firmes, para no titubear, para no fallar, para tomar el ejemplo de Pedro y de Juan y, y sin importar las consecuencias decir, ¿saben qué? No puedo obedecer a, a los hombres más que a Dios. Dios viene primero de todas las cosas. En el versículo 21 vemos el resultado ellos, entonces, les amenazaron y les soltaron. Otra vez los amenazaron. Quizás otra vez vieron la autoridad y el denuedo de ellos y le, les amenazaron aún más, pero los dejaron ir. No hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. Estaban buscando una razón. Estaban buscando una manera, pero no podían encontrarla. Y además le tenían miedo al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre es quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Quién recibe la gloria de todo esto? Dios. Ese versículo 20. Uno dice, por, uh, porque todos glorificaban a Dios. No perdamos eso de delante de nosotros. Dios va a recibir la gloria de todo lo que sucede. Amén. 
Aún nuestra salvación, nos dice Efesio, que es para su gloria. Aún nuestras calamidades es para su gloria. Aún el castigo de los pecadores es para su gloria. Y esa sanidad produjo una gloria a Dios de parte del pueblo que fue testigo de lo que había sucedido. Dios recibe la gloria. No fueron los apóstoles que recibieron la gloria, glorificaban a Dios. Y se nos da el detalle que este cojo tenía más de 40 años de haber estado incapacitado. Más de 40 años sin poder caminar. Más de 40 años de pedir limosna. Más de 40 años de estar en esta situación y en esta condición. Pero como dijimos hace algunas semanas, llegó el tiempo de Dios. Llegó el momento de Dios. Cantábamos un canto anterior que decía, esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, que no es posible. Pero en mi corazón, pero mi corazón está confiado en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y luego el coro decía, y esperaré pacientemente. Este cojo no es que estaba esperando un milagro, pero 40 años esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Este cojo... Más de 40 años para recibir su milagro. Pero cuando el tiempo de Dios llegó para su vida, Dios recibió la gloria de lo que había sucedido. Y recordamos la historia en los evangelios cuando van caminando los apóstoles y Jesús y ven a un cojo también de nacimiento y le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién, maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que este naciese así? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno, sino que esto sucede para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. Muchas veces las situaciones en las que estamos no es porque hicimos algo malo. Algunas veces sí, no nos vayamos a engañar a nosotros mismos. Algunas veces sí, porque no andamos en pasos correctos en camino del Señor, las consecuencias de nuestras decisiones se manifiestan. Sin embargo, hay ocasiones que no hemos hecho nada malo, como el de Job, como el de ese paralítico que encontramos en los evangelios, que sucede en nuestras vidas, no para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Y aún ahí se beneficia uno, porque recibe el milagro y la mano de Dios, y aunque no llegue el milagro, Dios se glorifica por medio de nuestras circunstancias. A tal grado que Pablo dice... De que él tenía un aguijón en la carne y por muchas ocasiones, por tres veces, le había pedido al Señor que lo sane y no lo sanaba. Porque Dios lo hizo entender que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte porque el Señor se manifiesta en la debilidad. Entonces, ¿qué aprendemos de este de este milagro y esto lo que vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hermanos no no ponga la situación educativa uh, 
la situación de estudio, de preparación como un obstáculo o barrera para Dios. No pongamos eso como una excusa. El Señor no es que busca gente educada en la universidad. El Señor busca a personas que están con el corazón dispuesto para servir al Señor. Que están llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor en este mundo. No pongamos excusas porque con el Señor no hay excusas. Que usó pescadores para transformar al mundo nos puede usar a nosotros también para transformar esta ciudad. No pongamos excusas como estos, sin embargo, yo sé que, que Dios hizo este milagro, pero no quiero creer. Yo sé que el Señor me está llamando, pero todavía no, sin embargo, sin embargo, no seamos de esos. No seamos de esos. Que escuchemos la voz del Maestro, que obedezcamos cuando Él nos está llamando, que esperemos fielmente en el Señor y también que seamos firmes en nuestra fe. Juzguen ustedes, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Pero nosotros no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto y oído. Y lo que vemos también en este capítulo 4 lo, lo resume bien un escritor que dice, um, no perdamos el impacto de este capítulo, la religión no salva. La filosofía no salva. La relación eterna con Dios no depende de un concilio. No depende del budismo o del hinduismo o del islam. La salvación no viene por algún sacerdote o en el nombre de Mahoma. La exclusividad de la salvación resalta en el versículo 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Y si nosotros conocemos esa verdad, dejemos de poner excusas. O para venir al Señor, o para servir al Señor, porque las excusas con el Señor no son válidas. Muchas personas en la Biblia pusieron excusas. Moisés puso excusas. Gedeón puso excusas. Muchos pusieron excusas. Pero esas excusas con el Señor no valen. No son válidas. El Señor recibirá la gloria de lo que hacen nuestras vidas. De una u otra forma, Él recibirá toda la gloria.